0: Estamos numa campanha, e nesta campanha estamos usando um livro por título Como Ser Rico. E quando a gente fala de Como Ser Rico, a primeira tentação é pensar, aqui está um manual de prosperidade financeira, um manual para ficar cheio da grana, um manual para ostentar. Mas quando você ler o livro, você vai ver que ser rico não é bem isso. Você vai entender o que de verdade é ser rico. Essa campanha não tem nada a ver com dinheiro. Essa campanha tem a ver com o que devemos ter como atitude diante do dinheiro. É muito mais profundo do que o dinheiro em si. Portanto, o dinheiro ele acaba, nem que seja no dia da sua morte, para você acabou. Nós estamos falando de alguma coisa que continua, mesmo depois da sua morte, porque te acompanha no seu galardão. Nós não estamos falando de alguma coisa temporal. essa campanha fala de algo atemporal, eterno. Agora tem um detalhe, nós temos que ler todo dia, um trechinho do livro, porque você, quando compra o livro, ganha o dia a dia de leitura. Se você perdeu, você pode pedir outro ou pode é, pedir que eles mandam para você, digital, para você ter no seu celular aí, o dia a dia de leitura. tá certo? Você lê sozinho, cada dia, três, quatro páginas. Você ouve uma mensagem onde eu vou pregar sobre os próximos capítulos que você vai ler essa semana. E você vai para uma célula da igreja compartilhar sobre isso que você ouviu aqui na pregação e que você leu no livro. Ou seja, são três vias de aprendizado. A individual, a em grupo e a coletiva. A campanha funciona para fixar os valores e ajudar na mutação de valores da nossa vida se a gente faz do jeito certo. Então, se você não faz a campanha 100%, talvez não tenha 100% de resultado, não é isso? Se você fizer 100%, a chance de ter 100% de resultado aumenta. Então, eu queria te pedir, vá para uma célula essa semana, vá para o compartilhamento. Passou, não tenho célula ainda. Entra no site da igreja, que tem lá as células todas, tem uma perto da sua casa. Se você quiser ajuda, no final do culto, você vai no balcão ali fora e fala, eu quero uma célula perto da minha casa. E se você quiser, pode ligar aqui para a igreja também, no horário comercial, e vai ter alguém aqui para atender você e te ajudar a achar uma célula. Ou seja, não tem por que não achar célula. Agora, hoje, é um dia muito feliz para mim. Por quê? Muito feliz. Porque ontem nós realizamos mais uma profecia que foi levantada pelo Senhor sobre essa igreja. Nós somos uma igreja de linha apostólica, nós somos a continuidade do Atos dos apóstolos, nós acreditamos na cobertura do Espírito Santo sobre a igreja e foi lançada uma profecia sobre a igreja. Um dia teríamos um programa em rede nacional, Pois ontem nós entramos em rede nacional pela Rede TV às dez e meia da manhã, pregando para todo o Brasil. Para todo o Brasil. Então, glória a Deus por isso. É claro que a Rede TV não alcança todas as cidades do Brasil. Né? Dificilmente uma TV tem a cobertura completa. Mas a Rede TV cobre muitos estados brasileiros. E na parabólica, só na parabólica, são 10 milhões de pessoas que têm acesso ao programa da Rede TV Irmãos, ontem nós tivemos ligação aqui, nós estamos com o um call center, e nós tivemos ligação de Pernambuco, Pernambuco, não, de Minas Gerais, acho que teve Pernambuco também, teve ligação de vários estados do Brasil ligando para cá, para o nosso call center, querendo participar, querendo apoiar, querendo ajudar no sustento desse programa de televisão. Então, querido, Deus cumpre suas profecias. O nosso Deus não falha. Se Deus liberou uma palavra profética sobre a tua vida e você está vivendo em Deus, não abra mão de crer que Deus vai te levantar, que Deus vai cumprir a profecia na tua vida. Por isso nós vamos estar aqui, nós vamos estar aqui nessa grande conferência de batalha espiritual, nessa conferência de avivamento, nós queremos nos preparar para o melhor de Deus que está por vir. Amém, irmãos? Nós cremos nisso. O mundo pode estar perdido, o mundo pode estar no maligno, mas nós permaneceremos na paz e na presença do Espírito doce de Jesus. Amém? Então, por favor, por favor, agradeça a Deus. Ah, pastor, eu sou empresário. Eu queria anunciar para o Brasil inteiro a minha empresa, Está fácil para você. Você pode ser um patrocinador do programa. Está fácil para você. Com quem que eu falo professor? Liga para cá. Você vai ligar, falar com a Zilene, que é a pessoa que me secretaria, né, que me assessora. Você liga para cá, deixa os seus dados, nós vamos ligar para você, te explicar tudo. Você pode colocar a sua empresa a nível nacional e fácil e barato. Porque agora o programa da sua igreja está em todo o Brasil. Está certo? Então, é com você. Você pode ajudar a obra de Deus e, ao mesmo tempo, Deus vai te honrar por essa generosidade. Pastor, eu queria ajudar mensalmente o programa. Eu queria ajudar. É fácil. Você pode botar no envelope, olha, 30 reais, 1 real por dia. 30 reais. Ah, pastor, eu queria ajudar com 50 reais por mês. Pode. Você bota programa de TV e você começa a ser um colaborador para que a gente pregue o Evangelho para milhares de pessoas pelo Brasil afora. Irmãos, Deus é muito bom, Deus é muito bom. E o que Ele está fazendo na sua igreja, só Ele poderia fazer. Você está num lugar abençoado, portanto, saiba que você é abençoado, porque Deus não abençoa parede, Deus não abençoa chão, Deus não abençoa teto, Deus abençoa pessoas. Se a mão de Deus está sobre esse lugar, ele está sobre a sua vida. Sabe o problema da gente, às vezes, nós não nos vemos como Deus nos vê. E esta série de mensagens, ela te ajuda a entender um pouco mais sobre isso. Bem, nós já vimos semana passada que a maioria de nós é bem rico comparado com o resto do Brasil, o resto do mundo. A maioria de nós tem coisas que a maioria das pessoas do mundo não consegue usufruir. Você que trocou de celular, você que veio para cá de carro, você que teve o café da manhã, chegar em casa o almoço está garantido e a janta está garantida, você que trabalhou cinco vezes por semana e tem dois para folgar, você é rico. E muita gente ainda não entendeu a importância do aprendizado sobre como lidar com a sua riqueza, que pode não ser a riqueza que você vê nos outros, mas como lidar com aquilo que você tem? Que para muita gente, o que você tem já é riqueza. Você sabe que aprender a lidar com o dinheiro é uma das coisas mais importantes da vida? É por isso que hoje você tem organizações especializadas, sabem que? em treinar herdeiros de grandes fortunas. O avô monta uma empresa, prospera, fica milionário, o pai vem, fica milionário, e o neto está só gastando, andando de carrão, e ele não tem a menor noção como lidar com tanto dinheiro herdado. Por exemplo, tem uma empresa chamada Family Wealth Alliance and Relative Solutions, essa empresa, por exemplo, é uma empresa especializada em treinar herdeiro para não perder tudo. Porque os pais ficam desesperados de imaginar como que os milhões de fortuna que eles têm podem ser perdidos. Chamam isso de síndrome da criança rica. Meus amados irmãos, a perda da riqueza se deve principalmente à instabilidade do mundo que a gente vive. A novidade de hoje é o dinossauro daqui a cinco anos, sim ou não? O camarada, eu me lembro quando eu comecei a usar aquele, aquele telefone celular. Desculpa, aquele bip. O bip, antes do pager. Irmão, eu andava com aquele bip, porque eu ficava. Eu trabalhava para a Shell Brasil e o sistema da Shell ficava rodando à noite. Então, quando cancelavam o sistema, a gente tinha que ir para lá e resolver, porque as rotinas bet tinham que continuar. Irmão, eu com aquele negócio eu me sentia médico. Era uma onda danada. Eu com aquele negocinho pendurado aqui, o rapaz ficava importante. Quando aquilo tocava, então, eu falava, opa, o que, que houve aí? Olha a rotina, tal, lá da Sabá, é, deu problema aqui, eu falei, olha, pega a fita tal, confere se a fita foi certa, olha, me senti importante, gente, depois veio o peixe, com peixe então, ainda sai recado, olha que coisa linda, todo mundo com aquele peixezinho, sim ou não? Depois fizeram uns pequenininhos, mais bonitinhos, que coisa chique, irmão, camarada que investiu milhões em montar uma empresa de peixe, está falido, lembra um pessoal que ganhava dinheiro, e comprava telefone para aluguel? Dava a dinheirada, começaram a falar que eu abri a questão das teles, vamos abrir, o pessoal não sabia, não entendeu, não acreditou, de um dia para a noite, todos os telefones que ele tinha, que valia, sei lá, como fosse hoje, 20 mil reais, valia zero, a linha telefônica dele, vamos dizer que fosse hoje, assim não era barato não, irmão, não era barato não, vamos dizer que fosse hoje, 15, 20 mil reais, não valia mais nada, porque agora tinha telefonia à vontade, era só ligar e pedir o telefone. O mundo é dinâmico, ter adquirido bens não significa ser apto a administrá-los. Agora tem um problema, as pessoas que têm muito dinheiro, têm dificuldade de falar sobre isso. Por quê? Porque quem tem muito dinheiro, não quer ser lembrado... Apenas pelo dinheiro que tem. A pessoa que tem muito dinheiro, ela sabe que ela é paparicada porque ela tem dinheiro. Ela sabe que ela é aplaudida por algumas pessoas só porque tem dinheiro. Ela sabe que ela tem alguns puxa só porque ela tem dinheiro. Mas ela quer ser lembrada pelo que ela faz. Ela quer ser lembrada pelo que ela realiza. Ela quer ser lembrada por outros motivos e não pelo dinheiro. Então ela não quer falar do que tem, de como administra o que tem e tal, ela quer falar da empresa, do processo tal, mas sem tocar no assunto específico do dinheiro. E aí, essas pessoas ensinam menos ainda aos outros como lidar com o dinheiro. E a gente vai ficando com dificuldade de ser bom em ser rico. Aí você fala, pastor, eu não tenho fortuna nenhuma, eu não tenho herança nenhuma eu não sou filho do cara que ganhou ontem 200 milhões na loteria, então deixa eu te falar, pastor, esse assunto é para mim, volto a lembrar, diante do globo, você é bem rico, você que está calçado, você que está vestido, você que hoje tem um, um arroz, um feijão, um ovo frito, e, e um tomate cortadinho, nossa, você é rico demais, você é rico demais. Esse deveria ser um ponto de partida para a gente, para que a gente educasse cada pessoa do nosso país, ensinando a se ver de uma maneira mais altruísta, mais positiva, e não pelo sistema comparativo em que a gente olha para o outro e fala, ele tem muito mais do que eu, então eu sou pobre. Ele tem mais do que eu, então ele é mais inteligente. Ele tem mais do que eu, então ele é mais nobre um aspecto comparativo que não tem a ver com a realidade. O dinheiro tem um efeito estonteante sobre quem o possui. O dinheiro faz muita gente esquecer quem realmente é, para onde realmente deve ir. Muitas pessoas, ao ganhar dinheiro, começam a ter uma visão desfocada no espelho. Eles não percebem a fragilidade de suas ações a fragilidade de suas famílias. Eles não percebem a mesquinhez de seus atos, a ignorância de suas atitudes. Por quê? Porque se escondem atrás do dinheiro e acham que uma gorjeta a mais que deram num restaurante faz deles super generosos. Acham que ter dado um, uma caixinha de bombom de cinco reais para o filho de alguém, fez deles os super generosos, quando na verdade, pelo potencial que tem, eles continuam sendo egoístas. A chave, como já diz o ditado, é possuir o dinheiro, sem que ele o possua. Agora, qual é a posição do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo se preocupou demais com essa situação, e ele escreve ao jovem pastor Timóteo, detalhando como lidar com a realidade do dinheiro. O apóstolo Paulo se preocupou tanto com isso, que dedicou um tempo a escrever para Timóteo, que estava liderando uma igreja em Éfeso, e o que estava acontecendo lá? Um monte de gente rica se convertendo. Às vezes nós temos a impressão de que a igreja era um bando de pescador. E, na verdade, muitos deles eram empresários da pesca. Eles tinham uma sociedade, eles tinham uma, uma empresa, eles tinham uma combinação, eles tinham um poder empreendedor. Ninguém estava solitário naquela atividade pesqueira, pesco como vendo uns três peixinhos ali para comprar mais uma cozinha e morro. Não. Mas começou a se converter muita gente em Éfaso, que era uma cidade rica. E começaram a se converter muitas pessoas às margens do Mediterrâneo, que tinham portos poderosos, lugares de grande comércio. E aí, em 1 Timóteo 6, versículo 17, Paulo diz a Timóteo, ordene aos ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza. Que o rico não seja arrogante e não ponha sua esperança na incerteza da riqueza. Duas coisas acontecem com a gente quando a gente começa a ganhar dinheiro. Primeiro, que a gente começa a se tornar autossuficiente, quem tem dinheiro, a gente não precisa de ninguém, a gente faz acontece. E aí a gente começa a ser arrogante. Preciso de você não, preciso de ninguém não. E a segunda coisa que acontece com a gente, segundo Paulo, é que a gente começa a colocar a nossa esperança em migração. Não mais no foco em Deus, não mais no foco familiar, não mais no foco positivo, mas começa a colocar e migrar a nossa esperança no dinheiro. E aí a gente começa a achar o seguinte, se o dinheiro é a minha esperança dinheiro, mais bem resolvido estarei, se o dinheiro é minha esperança quanto mais dinheiro mais tranquilo estarei e aí você acha que essa pessoa começa a fazer o que? dar dinheiro, ajudar começa a ser generoso? não, ela começa a ser uma pessoa acumuladora, por quê? porque ela está preocupada em ter tranquilidade, segurança um princípio fundamental da pessoa o primeiro princípio que a pessoa quer satisfazer é comer, segundo segurança. Primeira coisa, naquele gráfico de Maslow que a gente falou semana passada, que a pessoa quer na vida é comida. Se eu estou com fome, eu não quero saber de mais nada, meu amigo. Eu quero comer. Depois, segurança. Eu quero me sentir seguro. Ah, mas aqui, olha, sua mãe te ama, mas pô, tá um tiroteio aqui. Eu não quero, não vou nem pensar que mamãe me ama agora, meu amigo. Eu quero fugir desse tiroteio, sim ou não? segurança, então essas pessoas começam a querer ter a segurança no dinheiro, queridos é muito simples explicar isso, imagina que você tem que ir para um outro lado do rio e o rio está correndo, você entra no rio você entra aqui e se eu for daqui em linha reta eu chego lá mas quando você entra no rio e você vai nadando, de repente você chega lá, por quê? porque tem a correnteza no mundo, nós temos uma correnteza. A riqueza tenta levar um homem para certas posturas. E mesmo que você esteja nadando com um foco, ainda assim as correntezas estão te pegando. E estão tentando te levar para outro foco. Estão minando a sua resistência. Estão minando os seus valores. E não há quem não tenha que, chegando lá, voltar para a margem que você queria. Não há quem não seja influenciado por essa coisa que a gente tem hoje na nossa sociedade, que é a, a pregação de que você vale pelo que você tem, e não pelo que você é. Queridos, o dinheiro mexe tanto com a gente, que eu queria te dizer que nas nossas infâncias, todos nós praticamente temos alguma lembrança relativa ao dinheiro. É sério. Por exemplo, eu me lembro que quando eu ia na casa dos meus amigos, e os meus amigos diziam assim, ah, aqui é a nossa casa, minha mãe comprou, ah, é, é nossa, é casa própria. Na minha cabeça, eu pensava, meu pai e minha mãe não têm uma casa própria. Uma vez eu fui na casa de uma menina que eu conheci, e fiz uma amizade fui na casa dela. Eu me lembro daquela conversa como se fosse hoje. Eu cheguei lá e eles falando, não, que a gente quando comprou essa casa aqui e tal, e aquela conversa não foi suave para mim, porque eu lembrava que mesmo meu pai tendo tantos anos de trabalho, ele ainda não tinha uma casa própria. E na minha cabeça de classe média, classe média, média, na minha cabeça, se o meu pai morresse, onde que a minha mãe ia ficar? Porque a gente morava numa casa pastoral, e a casa pastoral seria do próximo pastor da igreja. E o INSS, você sabe como é que é, a fortuna que é. Então, a gente tem imagens relativas ao dinheiro. A ideia que herdamos é que se você tem pouco, você tende a se sentir, às vezes, pouco. E desimportante, ilimitado. E a falta de dinheiro, às vezes, dá para você uma sensação que você está em prejuízo, que o outro é favorecido. Você vai fazer um concurso público achando que quem tem mais dinheiro tem mais chance. Você vai procurar um emprego achando que quem vai com uma roupa mais bonita, uma gravata mais bonita, vai ter mais chance. Isso influencia quase tudo. E nós temos que quebrar isso na nossa vida. Quem tem dinheiro acaba sendo arrogante às vezes. Nem todo mundo, mas muitas vezes porque porque dinheiro é um negócio tão forte que às vezes afeta até a aparência, assim ou não? Nunca aconteceu com você, não? Você conhece a pessoa, você fala assim, feio, feio, aí depois alguém fala assim, cara, esse cara é ricão, me ajuda com o neném aí, gente, pô, esse cara é ricão, você começa até a falar assim, pô, não é tão feio não, A riqueza interfere na aparência. Ah, ah pastor, eu não. É ruim que não, hein? Às vezes, a riqueza interfere na importância da você dá na opinião da pessoa. Vem uma pessoa sábia, mas que financeiramente não progrediu. Te dá uma opinião sábia. Você fala, ah... Aí vem um Zé ela, mas tem dinheiro. Fala, cara, se fosse você fazer assim, Pô, vou ouvir, né? porque o cara tem dinheiro, deve saber o que está falando, ah, passou comigo, não, então você é exceção, glória a Deus por você, você é exceção, você é diferente, mas a maioria das pessoas é influenciável, migração da esperança, pior que a autossuficiência, Paula adverte, que é migrar a esperança para o dinheiro, Paulo traça uma linha divisória importante. Uma coisa é ter esperança e ter riqueza. Outra coisa é quando a gente, ao mesmo tempo, tem riqueza e esperança, mas outra coisa é quando a gente tem a esperança na riqueza. As duas coisas não estão separadas. Eu tenho riqueza, eu tenho esperança. Não, eu tenho esperança na riqueza. Talvez você diga para mim, o dia que eu ganhar um dinheiro tal, o dia que eu atingir aquele emprego tal, o dia que a minha empresa faturar tanto, o dia que eu tiver mais uma, uma, é, um emprego público desse concurso que eu vou fazer, então minha vida será melhor. E você pode estar muito iludido. Pode ser que com o dinheiro que você tem hoje, você possa ter uma qualidade de vida, você possa ter uma circunstância de vida mil vezes melhor do que com o dinheiro que você vai ganhar e com os compromissos que você vai assumir. Uma mulher me contou, há alguns anos atrás, a história dela. O marido era cheio da grana. E ela vivia, primeira classe para lá, primeira classe para cá, e shopping, e roupa de marca, e isso, e aquilo, e tal, e avançando. Aí, o marido se envolveu com outra pessoa, e acabou deixando... Essa mulher e foi morar com a outra pessoa. Teve uma divisão dos bens e ela ficou com uma boa grana. Se não me engano, na época, ela ficou com uns 10 imóveis. Ela ficou com uns 10 imóveis. Você sabe o que aconteceu? Ela estava tão insegura agora, tão triste porque antes o marido tocava a vida, ela só gastava, estava tudo tranquilo, tinha alguém para segurar. Ela agora ficou tão mal, que ela começou a gastar de maneira desordenada. Gente, ela perdeu os dez imóveis. Quando eu fui visitá-la, ela morava num apartamento alugado por um filho. Ela perdeu tudo. Por quê? porque aquela mulher estava mal consigo mesma. Ela havia colocado a sua esperança naquele casamento endinheirado. Na hora que o marido saiu com, aquele, com aquela proteção, mesmo que tenha ficado dinheiro, ela agora não sabia lidar com a sua, sua situação. Meus amados, colocar esperança nos bens é um erro muito grande, é uma areia movediça que vai nos engolindo a cada tentativa de fuga. Não é pecado ter seguro de vida, ter poupança, ter um dinheiro, uma economia. Não é pecado não, gente. Não é pecado você ter um, um, um apartamentinho que você comprou lá para ter um aluguelzinho na sua aposadoria. Não, não é pecado não. Então o que é pecado? Pecado é você achar que essa que é a sua esperança. Pecado é você achar que isso aí que é a sua garantia. Pecado é você viver em função disso. Pecado é você falar assim, eu vou viver em função de juntar, 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 para eu ter garantia no futuro. A garantia no futuro não será isso. Se você tiver tomado por uma depressão aguda, ter 10 imóveis alugados, não vai trazer a paz, a satisfação, a integridade pessoal interior que você precisa. Por isso, nós não podemos deixar a nossa esperança estar nesta poupança. Nós precisamos entender que Deus vai cuidar e a cada dia o seu mal. E Deus não falha. É por isso que Salomão adverte em Provérbios 18, versículo 11. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível de escalar. Gente, olha o que Salomão falou aqui. A riqueza do rico é uma cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível de escalar. Provérbio 18, 11. Queridos, o, o dinheiro vai trazendo para a gente a sensação que a gente está protegido. Está protegido. Olha, a minha cidade é fortificada. Nada pode invadir. Mentira. Qualquer terremoto derriba essa cidade toda. Quantos escombros nós temos de cidades que eram fortificadas, construídas na montanha, cidades que tinham alguns, algumas torres de vigia, mas um dia alguém invadiu. Se você for amassada, por exemplo, no sul de Israel, você vai encontrar um dos palácios de Herodes e foi feito um cerco ao redor daquele palácio e ficaram ali anos e foram jogando terra jogando terra na montanha, jogando terra jogando terra e foram subindo eles foram jogando pedra lá de cima e pedra lá de cima mas os caras foram jogando terra e foram fazendo uma rampa e um dia invadiram e as pessoas dentro de massada se suicidaram para massacrados nas mãos dos invasores Ei, querido, não confie na sua fortaleza. O autor de provérbios está alertando que como resolvemos muitos problemas com o dinheiro, temos a tendência de achar que em qualquer situação bastaria colocar a mão na carteira. E aí a nossa esperança migraria para a riqueza, que resolveria tudo. Mentira, mentira. Esse muro intransponível só existe na cabeça do rico pastor, e na cabeça do pobre? no pobre não, porque ele já sabe que falta dinheiro o pobre já não confia no dinheiro porque ele sabe que ele não tem vai confiar no que não tem então ele acredita que alguma coisa possa acontecer para ajudá-lo que uma mão possa se estender sobre ele que alguém pode ter misericórdia ele acredita num projeto que alguém apresente porque dinheiro ele não tem Mas o rico, ele pode se enganar. Depositar a esperança do dinheiro e amar o dinheiro é algo tão fácil de acontecer, ainda que não nos apercebamos. Ah, pastor, eu estou aqui, essa mensagem não tem nada a ver comigo. Será? Pastor, eu moro de aluguel, num apartamento pequenininho, tal, 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 tal. Eu, meu carro é usado, muito velho, e eu não tenho nada, nada, nada. Querido, será que você não é realmente esse rico? que está confiando ainda que alguma cartada financeira vai mudar a sua história? Será que não? Dá uma olhada no que Salomão disse. Provérbios 30. Não me deis nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas alimento necessário, senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria, quem é o Senhor? Salomão está dizendo, Senhor não me dá mais nada não, e eu vou acabar perguntando quem é o Senhor, eu vou acabar desconfiando o Senhor, não reconhecendo quem é o Senhor, a verdade é que o dinheiro traz efeitos colaterais, 1 Timóteo 6,17 diz, ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponha a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo, repete comigo, de tudo, nos prover, ricamente, para a nossa satisfação, de tudo nos prover, pastor, mas ele não me deu tudo o que eu pedi não, mas ele te deu tudo o que você precisa para esse momento, pode ter certeza, quando a gente está em Deus, ele nos dá o que a gente precisa para aquele momento, às vezes é um momento de luta, de lágrima, de dor, mas ele está ali, te dando condição de suportar aquele momento, meus amados irmãos, é aí que eu quero ler com você um texto para encerrar essa mensagem, em Lucas capítulo 12. Porque Lucas capítulo 12 nos apresenta um pressuposto equivocado que nós temos em relação ao dinheiro, e não é o ricão, não, não é o arquibilionário, não, é cada um de nós. Nós que temos uma condição mínima de vida, que temos o nosso pão de cada dia, nós que temos um ir e vir, seja de ônibus, ou de Uber, ou de táxi, seja lá como for, nós, nós temos um pressuposto equivocado em relação ao dinheiro, e aí em Lucas capítulo 12, no versículo 16, nós temos uma história contada por Jesus, que fala de um homem rico, e ele vai contar o seguinte, olha o que Jesus vai dizer, Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer... Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida, então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Repita comigo, assim é para com aquele que guarda riquezas, mas não é rico para com Deus. Meus irmãos, o que a gente aprende nesse texto aqui? Até o versículo 19, o texto é só elogio. O texto é lindo. Até o verso 19, está dizendo, um homem rico prosperou nos seus negócios, foi avançando, fez um curso na Fundação Getúlio Vargas, fez um planejamento estratégico, e ele resolveu agora destruir os seus celeiros pequenos, fazer celeiros maiores, estruturar melhor a forma de entrada do, do, do mantimento nesses celeiros, colocar uma forma mais estratégica de retirada dos alimentos do seu celeiro, e ele resolveu armazenar de uma maneira que o material armazenado não se deteriore. Eu pergunto, quem é esse cara? Uma fera, sim ou não? Sim ou não? Uma fera. Esse cara tinha que estar na capa das revistas. Das revistas de economia. Por quê? Porque ele é um especialista, ele prosperou, ele plantou e colheu muito, e ele montou um programa de crescimento. Até o verso 19, o cara é o cara. Aí no versículo 20, o texto dá um, uma virada mórbida. Insensato. Insensato. Bom, oh, eu estava sendo elogiado, agora eu sou chamado de maluco? Em outras versões é louco. Ô oh, louco, ô oh, maluquinho, essa noite pedirão a tua alma, ou seja, aqui, vai morrer hoje. Hein? E o que você preparou? Para quem que vai ficar? E aí a conclusão do Senhor é: assim é aquele que armazena a riqueza para si e não é rico para com Deus. Ou seja, a gente aprende aqui três coisas fortes. Primeiro, a gente aprende que é loucura viver como se Deus não fosse prioridade. É loucura. Você faz um monte de planejamento de vida, faz curso, faz especialização, faz mestrado, você monta empresa, você monta negócio, você monta aplicativo, você pede consultoria, você tem um coach particular, você faz um monte de coisa fera, você está avançando e você pode estar tá sendo o maior empresário do ano. Mas Deus ficou em segundo lugar, você está no lugar errado. Louco, essa noite vão te pedir tua alma. E o que você tem preparado para quem será? A segunda coisa que a gente aprende aqui é que a é loucura se planejar para usufruir de tudo que se consegue na vida. Quando você prospera, quando você tem um quilo de arroz a mais, quando você tem um quilo de feijão a mais, quando você tem uma casa a mais, quando você tem um dinheiro a mais, o texto diz que o plano do cara foi farei meu celeiro, minha minha, abastança farei o meu futuro, farei o meu, o minha, meu, minha, meu, minha, não tem um teu, tua, seu, sua, o tempo inteiro, o projeto do cara é só para ele, e foi esse cara que ouviu, louco, você acha que o dinheiro que você ganha é só para você? Eu amo o mundo, eu quero ministrar o mundo, você acha que o seu dinheiro não é uma forma de você ministrar a ninguém? Você acha que o seu dinheiro não é uma fonte para você levar o meu amor para ninguém? Você acha que o seu dinheiro é só para o seu bel prazer? Para você comer um hambúrguer artesanal? Você acha que é para você botar uma roupinha legal? Ou para você fazer um gracejo com a sua mulher comprando uma coisa para um dia das mães que é muito bom, é legal fazer isso, faça isso? Mãe, você acha que é só isso? Você acha que você não pode dar alegria para uma outra mãe, Não? É loucura viver apenas para si mesmo com o dinheiro que a gente ganha. O dinheiro que a gente ganha não é só para a gente. É loucura não ter plano de outros no seu projeto com o seu dinheiro. Terceira coisa que a gente aprende para terminar. É loucura se preparar para viver e esquecer de se preparar para morrer. É loucura o plano dele, parecia que ele era o quê? Highlander, o guerreiro imortal, ele não ia morrer, porque ele falou, alma, tens em de depósito, muitos bens, para muitos anos, come, bebe, descansa, folga, o cara acha que até a alma dele, vai ser alimentada, com o dinheiro dele, dinheiro confunde mesmo, o dinheiro deixa a gente, fora da realidade, só queria prestar contas a Deus. Gente, eu e você, que comemos todo dia, eu e você que vestimos todo dia, eu e você que temos oportunidades maravilhosas todo dia. Ei, nós temos um dia de avaliação e prestação de contas. A gente tem que se preparar não só para viver, mas para morrer um dia eu e você estaremos diante do Pai, e ele vai perguntar, e aí? O que, que você fez? Como assim? O que, que você fez com o dom que eu te dei? O que, que você fez com o talento que eu te dei? O que, que você fez com o dinheiro que eu te dei? Você lembra aquele dia, que você foi lá e comeu aquela pizza? Você gastou cem reais, você lembra? Pois é você comeu uma pizza, cem reais, pois é, e você não conseguiu botar dez reais de feijão na casa de alguém que você passou por essa pessoa várias vezes, ficava na esquina da tua casa, na esquina da tua rua, ficava no sinal que você passava com o carro, você não conseguiu mudar a vida de ninguém, mas pizza você comeu até engordar, aquela quatro queijo miserável, Gente, o que eu estou querendo dizer aqui? Para você parar de empreender? Para você parar de ir à frente? Não! O que eu estou querendo dizer para você é, não vá à frente sem pensar em generosidade. Não vá à frente sem pensar que um dia o dinheiro você não vai levar, não vá à frente, pensando que o dinheiro que vai garantir o futuro dos seus filhos, que vai garantir o futuro dos seus filhos, é o temor que eles vejam na sua vida, é a generosidade que eles vejam na sua vida, é a compaixão pelos outros que eles vejam na sua vida, porque isso vai os aliançar com Deus, e Deus fará a história deles de sucesso, como fará a sua, eles se espelharão na sua vitória, para terem a vitória deles, ah não, eu quero deixar um apartamento para cada filho, Deus nunca mandou você pensar desse jeito, Deus nunca mandou você estragar filho. ah, mas se eu deixar, tem problema? Não, não tem problema, tem pecado? Não, não tem pecado, mas não é o alvo maior, o alvo maior é que eles vejam a sua generosidade, que eles vejam o seu temor a Deus, porque é em Deus que tudo começa, e é em Deus que tudo termina, eu queria só contar uma coisa, um minuto para encerrar e orar, eu fui a Moçambique, em 2003. E eu preguei lá. E a música que as pessoas mais cantavam lá. Era uma música que falava sobre a volta de Jesus. Eu não vi ninguém reclamando que eles eram pobres. Eu não vi ninguém reclamando que elas não tinham roupa de grife. Eu não vi ninguém reclamando que elas botavam sandália e remendavam salha, sandália. Eu não vi ninguém reclamando que o hospital era um, um posto de saúde horrível, sujo, sem comida. Se a família não levar comida, o doente morre. E sabe onde que eles comem? Lá de fora, senta no chão lá de fora do hospital e come ele fora. Uma sala fedorenta só de aidético. Fedida a sala. Você não quer nem entrar na sala. Ah, pastor, eu entraria, tá bom que sentaria. Muitos aqui não entraria, eu te garanto, o fedor é insuportável. Gente suada ali dentro, sem trocar roupa de cama quase nunca. E uma missionária, Noêmia, lá penteando o cabelo das meninas soro positivas. Cuidando das pessoas. Agora no culto o pessoal cantando da volta de Jesus, sem reclamar de nada, e sorridente, cantando, cantando, dançando, dançando, como dança no culto, ali, eu tive uma grande lição, ali eu conheci gente, que não está esperando mais dinheiro nessa vida para ser feliz, ali eu conheci gente, que está esperando a volta de Jesus para ser feliz, porque dessa vida, eles não estão esperando muita coisa não, Sabe o problema da gente? É que nós estamos esperando tanto dessa vida, que a gente nem está esperando a vida eterna. E é por isso que a nossa mão é fechada. E o nosso próximo não pode contar com a gente. Seja rico, mas seja rico de verdade. Seja rico nos seus valores também. Para que o seu dinheiro sirva aos seus valores e não que o dinheiro determine os seus valores que o seu dinheiro seja escravo da sua bondade e não você escravo do seu dinheiro essa série de mensagens <tos> talvez não seja a série que você esperava mas durante esses 30 dias de mensagem 40 dias de campanha eu queria te dizer que talvez nós estamos escutando as mensagens mais importantes para a nossa história. Porque é nesse princípio aqui que um monte de outros princípios do cristianismo estão se perdendo em nós. Pense nisso. Feliz Dia das Mães. Que Deus te abençoe.